0: La memoria a corto plazo no significa que olvidemos los recuerdos pronto, como por ejemplo qué hemos desayunado esta mañana o dónde hemos dejado aparcado el coche. A mí este último ejemplo me pasa últimamente muy a menudo. En realidad la memoria a corto plazo se denomina como memoria de trabajo. Parafraseando al que fue presidente de la República Española, Niceto Alcalá Zamora, dijo... La memoria parece grande por lo que muestra en recuerdos. Lees mucho más por lo que ciertamente esconde. Aunque usualmente decimos de forma cotidiana la expresión aprender de memoria para referirnos a un tipo de aprendizaje muy concreto, como cuando aprendemos una fórmula matemática casi sin necesidad de comprensión, memorizándola de memoria. ¿Quién no ha tenido que aprenderse de memoria cuando era pequeño? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras que creo recordar que afirma que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Y como te he hablado de memoria de algo que aprendí hace muchísimo tiempo, pues igual me he columpiado y no era así el teorema. Te pido disculpas, si quieres me puedes mandar un mensaje, lo pondré en las correcciones, en las notas del siguiente capítulo. Es lo que tenemos algunos cuando llegamos a los 50 años, que nos empieza a patinar un poco la memoria. Nuestras experiencias, tanto sensoriales como lo que percibimos, modifican nuestro cerebro continuamente y nos condicionan posteriormente de lo que somos capaces de recordar, entender, hacer o percibir. Y esta capacidad es lo que llamamos memoria. Por lo tanto, la memoria es la facultad que nos permite aprender. Aunque no aprendemos todo de igual manera. No aprendemos igual a montar, por ejemplo, en patinete o, como te decía antes, el teorema de Pitágoras. De hecho, no sé por qué extraña razón me ha acordado del teorema este de la hipotenusa y los catetos, porque lo normal es que me hubiera olvidado. Sin embargo, montar en patinete o ir en bici no tengo que rebuscar en el baúl de mi memoria. Es como si estuviera siempre presente, sin necesidad de rememorar cómo es poner los pies sobre los pedales y empezar a pedalear y empezar a desplazarse. Los investigadores han descubierto que tenemos distintos tipos de memoria que nos permiten aprender y manejar la información de distintos usos. Por lo que no existe una memoria como tal, sino que hay diferentes sistemas de memoria, como puedan ser la memoria sensorial, que es la que recibimos de nuestros sentidos, la memoria a corto plazo, o como te dije que la llamaremos mejor, memoria de trabajo, o como la memoria a largo plazo. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy quiero contarte la historia de dos hombres, Phineas Gates y de Henry Moleson, y cómo afectó la memoria a sus vidas. El hombre será mejor cuando le muestren cómo es en realidad. Nos dijo Anton Chekhov. El 13 de septiembre de 1848, Phineas Cage, capataz de un grupo de trabajo de ferrocarril en Vermont, estaba preparando las detonaciones haciendo agujeros en la roca, para abrirse paso en la construcción de la vía férrea. La pólvora que introdujo en el agujero la estaba compactando con una barra de hierro. Posiblemente se creara una chispa que hizo que la pólvora explosionara lanzando la barra contra Gates a una gran velocidad atravesándole el cráneo, entrando por el lado izquierdo de la cara, pasando por detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de su cabeza. Lo increíblemente sorprendente de esta historia es que Phineas Gates no murió milagrosamente. Se mantuvo consciente en todo momento y pudo explicar a los médicos que le atendieron qué es lo que le había sucedido. Los doctores que le atendieron eran Edward Higginson Williams y John Martins Harlow. Este último, tras la muerte de Phineas años después, se dedicó al estudio de su cerebro, tratando de dilucidar cómo la lesión había afectado a su cerebro. Esto me recuerda a otra historia, aunque no quiero andarme por las ramas, ya te la contaré otro día, que es cómo conservó el cerebro tras la muerte de Albert Einstein el 18 de abril de 1955 el patólogo Thomas Harvey, que tras un rocambolesco periplo de 52 años... Eh, bueno, no me adelanto. Te lo cuento otro día, ¿vale? Venga. Volvamos a Phineas Gates. Sobrevivir a una explosión como esta en pleno siglo XIX y con lo rudimentaria que era la medicina eso sí que fue un milagro. Phineas Gage sobrevivió y fue capaz de andar y hablar racionalmente. Y a los dos meses del accidente, el doctor Martin Harlow, sorprendentemente, le dio el alta, ya que Gage estaba completamente recuperado. Este caso está considerado como una de las evidencias científicas más importantes en la investigación del lóbulo frontal y cómo éste interviene en el ámbito de la personalidad la emoción y la interacción social. Actualmente el cráneo y la barra de hierro de Phineas Gage se conservan en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Phineas Gage, como te estaba contando, sobrevivió y recuperó todas sus capacidades tanto motoras como cognitivas. ¿Todas? Pues la realidad de este caso tan estudiado es que Gage ya no era Gage ya que el equilibrio entre su facultad intelectual y sus instintos había desaparecido. Se volvió un hombre muy agresivo en el habla, impulsivo, contestaba con palabrotas a todo el mundo. Cuando le llevaban la contraria, se volvía, como te decía, muy agresivo. Seguro que así conoces a mucha gente, ¿verdad? Pero Phineas Gates, antes del accidente, era todo lo contrario. Era un muy buen patrón, una persona bondadosa. La nueva actitud, le costó que le despidieran de su trabajo en el ferrocarril. Posterior a esto consiguió varios trabajos, pero con la nueva forma de ser agresiva tras el accidente, de todos le despedían. Gates no abandonó nunca la barra de hierro que le cambió la vida y en 1960 murió en casa de su madre. El neurólogo Antonio Damaso ha estudiado en profundidad el caso de Phineas Gates porque, según sus palabras, considera que este caso es histórico por creer que fue el comienzo del estudio de la base biológica del comportamiento. En definitiva, el caso de Gates es como el pilar básico en el concepto de funciones ejecutivas, como escribió el propio Antonio Damaso en su libro El error de Descartes. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin, e incluyen la capacidad para planificar, llevar a cabo y corregir nuestra conducta. Volvamos por un momento a la memoria de trabajo a corto y largo plazo. La memoria de trabajo es crucial para el aprendizaje, ya que constituye la antesala de la memoria a largo plazo. Cuando aprendemos algo, queda almacenado en la memoria a largo plazo. Y, por ejemplo, si ahora te dijera que pienses en un rinoceronte gris, lo que sucede es que la información que se encontraba en la memoria a largo plazo regresa a nuestra memoria de trabajo, evocando la figura del rinoceronte, su fuerte complexión, sus patas cortas y su cuerno prominente sobre la nariz. Traemos una imagen que estaba en el inconsciente, trasladada a la memoria a corto plazo, haciendo la memoria consciente. Por lo tanto, la memoria de trabajo es aquella que limita la información que pensamos. Y esto sucede alternativa y constantemente y es lo que hace ese intercambio constante entre memoria a corto y largo plazo lo que hace posible que percibamos una continuidad en nuestras vidas. Cuando aprendemos algo y dejamos de prestarle atención es la memoria a largo plazo la que nos permite recobrar esa información. ¿Te acuerdas al principio que te hablé si recordarías lo que habías desayunado esta mañana? Es muy probable que no te cueste trasladar esa información de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo, pero dentro de un tiempo posiblemente terminemos olvidándolo. Déjame que te cuente la segunda historia del episodio de hoy en Pabellón de curiosidades. En 1953, Henry Molaison, un joven de 27 años de edad, se sometió a una cirugía experimental para aliviar los continuos y terribles ataques de epilepsia que sufría. La operación fue un éxito. El neurocirujano extirpó parte de los lóbulos temporales de su cerebro. El curioso caso de H.M., como se le nombró posteriormente para preservar su intimidad, se convirtió en uno de los casos más famosos de la neurociencia. Fue un hito en el estudio de la memoria. Aunque inicialmente la operación experimental fue un éxito, a H.M. le afectó de por vida. Desde entonces no podía recordar información reciente e incluso también mostraba dificultad para la recuperación de los recuerdos léxicos. Los últimos datos sobre el famoso amnésico Henry Molaison permiten conjeturar que una de las funciones importantes del hipocampo es la elaboración de nuestros recuerdos que sustituyan a los que se han ido debilitando con el tiempo. H.R no volvió a sufrir ningún ataque de epilepsia en su vida, a pesar de lo agresiva que había sido la intervención. No parecía haber sufrido ninguna alteración de sus funciones cognitivas ni motoras. Hablaba correctamente y con coherencia. Todo parecía normal, todo, excepto que Henry Moraison ya no podía generar ningún recuerdo nuevo. Como aclararon los neurocientíficos William Scoville y Brenda Miller en un artículo titulado Loss of Recent Memory After Bilateral Hippocampal Lessons publicado en 1957. La científica e investigadora Brenda Milner trabajó durante años con H.M. Tras su operación y a pesar de tratarlo casi a diario cada vez que volvía a su estancia Henry no la conocía y la investigadora tenía que presentarse de nuevo. ¿Te imaginas vivir atrapado en un continuo presente? ¡Qué fuerte, ¿verdad? El lenguaje técnico a esto se le conoce como amnesia anterógrada. H.M. conservaba algún recuerdo del pasado, pero era incapaz de recordar lo que había sucedido dos años antes de la cirugía, por lo que también, aunque en parte, sufría de amnesia retógrada. Su memoria de trabajo funcionaba perfectamente, pero en cuanto dejaba de prestar atención y la información pasaba a su memoria de largo plazo, era incapaz de volver a recuperarla. En definitiva, era incapaz de generar nuevos recuerdos. Este caso es muy importante porque, aunque Henry no podía recordar la información de los registros en la memoria a largo plazo, sí podía aprender nuevas habilidades motoras, y esto es la evidencia para los psicólogos cognitivos y los neurocientíficos de que existen al menos dos tipos de memoria que dependen de estructuras anatómicas distintas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya parecido interesante. Y si así fue, lo puedas compartir con tus amigos. Esto lo hago de corazón, de una manera completamente desinteresada y totalmente altruista. Así me ayudas con tu favor a llegar a más gente que pueda interesarle pabellón de curiosidades. Nos vemos en el próximo capítulo y como siempre decirte que no olvides ser feliz.